0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K. sur les antennes de RFM, édition du mercredi 24 mars 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte-Catherine, Sainte-Catherine de Suède, 1331-1381, née en Suède, quatrième enfant de Sainte-Brigitte. Elle épouse Edgar Lidurson, un invalide avec qui elle vit en continence et qu'elle soigne avec grand dévouement. De concert avec son mari, elle rejoint sa mère à Rome et l'accompagne à Jérusalem. Après la mort de son mari et de sa mère, elle regagne la Suède et devient abbesse de Vadzen. De 1375 à 1380, elle habite à nouveau à Rome pour obtenir l'approbation de l'ordre du très saint sauveur, les Brigitines, et pour presser la canonisation de sa mère. Les Catherine ont un caractère bien trempé, grâce auquel elles parviennent à se sortir des situations délicates. Le fondement de la religion et du salut est la véritable humilité, la pure chasteté et la pauvreté volontaire. Sainte Brigitte de Suède, règle du Saint-Sauveur. Relations internationales, terrorisme. En Afrique subsaharienne, les États-Unis injectent 80 millions de dollars au Sahel pour contrer la France. Via le courrier du soir, la guerre pour le contrôle du Sahel aura bien lieu. Et cette fois-ci, elle risque d'opposer deux camps du monde occidental, les états unis et la France. Deux acteurs clés de la géopolitique mondiale qui, ayant senti la présence chinoise et russe en Afrique, ne veulent surtout pas perdre le contrôle. Réseaux sociaux, Telegram. L'application russe Telegram lève un milliard de dollars pour poursuivre sa croissance. La populaire messagerie cryptée Telegram, a émis plus d'un milliard de dollars d'obligations nécessaires pour financer sa croissance, a annoncé mardi son cofondateur russe, Pavel Durov. Je fais une petite parenthèse au sujet de Telegram pour vous dire que n'oubliez pas que deux autres de ses propriétaires sont des Russos israéliens et que sa censure à tout va sur Telegram. Vous pouvez quand même m'y rejoindre sur mon canal t.me slash monsieur Grippe 19, vaccination. Les enfants aussi vont y passer. Pour Marie-Paul Kieny, patronne du comité vaccin, les voyants sont au vert. Il faut que les enfants se fassent vacciner. Via géopolintel. Pour Marie-Paul Kieny, patronne du comité vaccin, les voyants sont au vert. En effet, les nouvelles données devraient permettre d'élargir la vaccination contre le Covid-19, y compris aux adolescents et aux enfants. Anneke Schuitmaker, qui était à la tête de la découverte du vaccin viral chez Janssen, a déclaré que les discussions avaient commencé pour approuver les études sur les effets du vaccin sur les jeunes de 16 et 17 ans et qu'ensuite, nous irons plus loin jusqu'aux jeunes de 12 ans, mais même aux nouveau nés à un certain moment si tout va bien. La microbiologiste Marie-Paul Kieny, selon le site du gouvernement Transparence Santé, ne déclare aucun avantage perçu, et comme elle est intelligente, elle est répertoriée au conseil d'administration de Biomérieux et reçoit la bénédiction de Bill Gates et de l'OMS. Vos enfants vont y passer. Politique internationale, les chi du Yémen, les Houthis, affirment avoir suspendu le fonctionnement de deux aéroports saoudiens par leurs attaques, via sputniknews.com. Et oui, pendant qu'on célèbre les beaux jours qui arrivent en Europe, il y a toujours une guerre en cours entre l'Arabie saoudite et ses satellites, ses soutiens, États-Unis, Israël, Turquie, et les outils, petites minorités chiites du Hedjaz, qui se font écraser, mais qui vont probablement gagner cette guerre. Grippe 19, dépression. Deux fois plus de dépression sévères qu'en 2020 chez les salariés. Les populations les plus à risque sont les moins de 29 ans, les femmes, les managers et ceux qui télétravaillent. Via le figaro.fr, le taux de dépression, notamment sévère parmi les salariés, ont explosé un an après le début de la crise sanitaire et le premier confinement selon un baromètre de la santé psychologique des salariés français en période de crise, réalisé par Opinion Way et présenté mardi dernier. Si la détresse psychologique des salariés français reste importante et touche 45% d'entre eux, le taux de dépression nécessitant un accompagnement chez les salariés explose. Il passe de 21% à 36%, soit 15 points de plus par rapport à décembre 2020, tandis que le nombre de dépressions sévères a doublé en un an. C'est ce que précise le docteur Christophe Nguyen, à la tête du cabinet franco-québécois Empreinte Humaine, spécialisé dans la prévention des risques psychosociaux, burn-out, dépression et suicide. C'est ainsi qu'en tout cas qu'il présente la sixième vague de ce baromètre depuis le début de la crise. La détresse psychologique c'est l'antichambre des troubles mentaux plus sévères, dont la dépression, et on voit que les gens sombres, a-t-il ajouté, indiquant que 63% des salariés déclarent voir de plus en plus de collègues en détresse psychologique. Le contexte invite à être réaliste sur ce point. La détresse s'exprime aussi par des comportements d'hostilité, d'agressivité. « Ça ne va pas bien du tout et ça devient une crise au travail », analyse le docteur Nguyen. On paye cash le manque de prévention de la santé mentale en population générale et dans les entreprises, ajoute-t-il, en comparant la France au Québec, où il y avait entre 7 et 9% de détresse psychologique fin 2020. Les populations les plus à risque restent les moins de 29 ans, dont 62% sont en détresse psychologique avec un risque de dépression accru pour près de 4 personnes sur 10. Les femmes sont également très touchées, avec 53% d'entre elles en détresse psychologique, contre 38% pour les hommes. Là où en avril 2020, les plus exposés étaient les salariés en chômage partiel ce sont aujourd'hui les télétravailleurs les plus en détresse psychologique. Ceux qui habitent dans moins de 40 mètres carrés sont surexposés à la détresse psychologique. 75% Le télétravail est en voie de devenir un risque psychosocial au travail, et sa lassitude se confirme avec 4 salariés sur 10 qui saturent, tandis que 50% des salariés disent manquer de lien social avec les collègues, ce qui affecte négativement le sens qu'ils donnent à leur travail. La détresse psychologique fait aussi craindre des drames humains, 50% des salariés disent avoir peur de l'état psychologique de leurs collègues à la sortie de la crise. 32% craignent des suicides au travail et 10% ont peur qu'un collègue agresse physiquement d'autres personnes. Santé mentale toujours. Frappé de psychose, Emmanuel Macron découvre que ses actes ont des conséquences. Via France Soir, page opinion. Il semblerait que la santé mentale des Français inquiète l'exécutif. Car ce n'est plus un secret, les Français ont le moral dans les chaussettes, au point qu'Emmanuel Macron commence à s'en rendre compte, c'est dire... Et lui d'ailleurs, comment va-t-il Bah, ce n'est pas François qui le dit, c'est le magazine Gala, sous la plume de la journaliste Marion Rouillé. Le président français sera en pleine psychose. À titre indicatif, on rappellera que la psychose est une maladie mentale qui provoque des pertes de contact avec la réalité. Ou plus précisément, que la personne malade ne sait plus, par moments, ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le voile serait-il enfin levé sur la mystérieuse logique décisionnaire qui règne en France depuis un an Rien n'est moins sûr mais on apprend quand même qu'Emmanuel Macron serait travaillé par la crainte que le pays se transforme en cocotte-minute et que ça pète de partout. Il voit bien les sondages sur le moral des Français, la détresse des restaurateurs, des cinémas, sans parler de la jeunesse, affirme un ministre dont le nom n'est pas précisé. D'accord, en fait de psychose, il aurait probablement été plus juste de parler d'une prise de conscience. Que se passe-t-il en France pendant que le président semble se rendre compte que sa politique sanitaire n'a pas que des vertus Eh bien. Selon un article publié par France Info le 22 mars, les hospitalisations des moins de 15 ans pour motifs psychiatriques seraient en hausse de 80%. Une paille. Sylvie Torgeman, professeur de pédopsychiatrie, explique dans ce même article que depuis le 31 octobre, on a assisté à un nombre de crises suicidaires qui a été multiplié par deux fois et demi. « Les gens vont très mal », explique quant à lui le psychiatre Serge Ephèse hier sur RFI, évoquant un burn-out généralisé. Tandis que Zigel gras le pédopsychiatre interrogé par Le Monde il y a une semaine, révélait « Beaucoup de jeunes enfants ne dorment plus, pleurent beaucoup, s'alimentent mal. Mais halte là, qu'on se rassure, Olivier Véran est déjà sur le coup. Il ne faut pas laisser la déprime s'installer », a-t-il affirmé dans un entretien aux Parisiens du 21 mars. « Merci, on se sent déjà mieux. » Et plus encore quand on apprend, chez Europe, hein, que l'état psychologique de la population inquiète de plus en plus le gouvernement, Gageons que cette prise de conscience salutaire sera suivie d'effets non moins salutaires. La mise en place d'un nouveau numéro vert, peut-être. Un chèque Xanax. Pourquoi pas le lancement d'un conseil de la sécurité mentale ou une consultation citoyenne et inclusive sur la zénitude Ou encore, une application tous anti suicide avec traçage et camisole pour tous les réfractaires au bien-être Non, soyons raisonnables. La meilleure option est probablement d'attendre un vaccin antidéprime. Par Erwan Lubowski pour François. Grippe 19. Monde d'après. À Hong Kong, le confinement arrache les enfants à leurs parents. La péninsule emploie les grands moyens pour éradiquer le Covid-19 et isole d'office en quarantaine tout suspect d'infection, jusqu'à séparer les enfants de leurs parents. Demain, chez vous. Grippe 19, encore. La professeure de médecine roumaine Flavia Grosan, pneumologue, déclare C'est le protocole Covid appliqué dans les hôpitaux qui tue les malades. Une pneumologue roumaine fait des miracles elle a guéri 100% de ses malades du Covid. C'est sous ce titre que vient de paraître un article assez long dans le quotidien roumain national, vendu dans tout le pays. Le secret de cette femme de médecin d'Oradea, pour guérir ses patients, elle n'applique pas le protocole médical dont l'usage est devenu obligatoire parce que partout. Nos confrères de Vichgrad Post ont traduit l'article, disponible ci-dessous, via Info. L'entretien publié par le National a aussi été mis en ligne en langue hongroise sur ce site, qui reprend concernant l'épidémie diverses nouvelles alternatives que la presse du Grand Chemin refuse de publier. Nous ne sommes pas en mesure de vérifier la crédibilité des matériaux, souvent touffus que reprend le site, mais nous pouvons en revanche évaluer de la traduction hongroise de l'entretien. Le contenu de la traduction hongroise correspond bien à l'original. Voici donc cette traduction à laquelle nous avons ajouté que d'un d'infimes améliorations stylistiques à retrouver sur le site de nos confrères de Brès Info. Rumeurs de guerre. L'armada chinoise dans les eaux philippines. Une action provocatrice de militarisation de la zone. Près de 200 navires miliciens sont alignés en mer de Chine du Sud depuis le début du mois de mars, près d'un îlot disputé de l'archipel de Sprite-Lays. 19. Écoutez le professeur Louis Fouché de la Conception à Marseille vous entretenir de la nature exacte de la crise. Moi j'ai un peu commencé à comprendre là pendant cette crise. C'est que cette crise là,
1: elle a plié en elle le monstre. Et il faut déplier le monstre. C'est une crise sanitaire, mais c'est une crise sociale. C'est une crise sociale, mais c'est une crise sociétale. C'est une crise sociétale, mais c'est une crise du travail. C'est une crise du travail, mais c'est une crise économique. C'est une crise économique, c'est une crise financière. C'est une crise financière, c'est une crise politique. C'est une crise politique, mais c'est une crise des médias. Mais c'est une crise des médias, mais c'est une crise de la science et de la vérité. C'est une crise de la science, mais c'est une crise de l'art, de la beauté et du lien. Donc en fait, tu vois toute cette spirale de crise, ben en fait, il faut la déplier quoi, une par une. Et ce qui est marrant, c'est que, quel que soit le bout par lequel tu prends, tu, tu, tu prennes l'art et tu t'intéresses qu'à l'art, au marché de l'art, comment on a détruit petit à petit les petits artistes, comment c'est devenu de l'art subventionné, subventionné -même, par des majors euh, qui petit à petit ont pris la place dans un néolibéralisme artistique de même quoi. Comment petit à petit l'art est devenu complètement, finalement toujours le même, formaté. à tel point formaté, à tel point qu'il peut être produit par un ordinateur comme t'as mmh, dit. Bah oui. C'est la même chose pour le soin. Mm. C'est la même chose pour la euh, médecine. On en a parlé dans une dernière la même chose vidéo. Dans un, un, un robot, maintenant, te soignerait mieux que moi. Oui. Euh, C'est la même chose pour l'agriculture. Mm. Et donc, bah, en fait, ça y est, quoi. chacun à son endroit, qu'il soit agriculteur, qu'il soit artiste, qu'il soit médecin, qu'il soit enseignant, qu'il soit politique, il lui est donné de comprendre. Il lui est donné mm. de comprendre qu'on est parti dans une voie de garage anthropologique. On est parti dans un truc qui n'a aucun sens et qui nous emmène droit dans le mur. Donc, c'est un moment, tu reçois un appel, et ça fait des années que tu le reçois. Depuis que tu es tout petit, tu le reçois. À dire, il y a quelque chose qui ne va pas, laisse-toi et fais ce qu'il faut. C'est des appels qu'il y a dans la Bible, c'est des appels qu'il y a dans tous les textes fondamentaux. Et puis, à chaque fois, les personnages, ils font semblant de ne pas entendre. Oui, bon, je vais me recoucher. En fait, là, tu ne peux plus te recoucher. Tu ne peux plus fuir. Tu veux aller dans un autre pays pour vivre autre chose C'est mondial. Tout le monde est pareil, là. Tu ne peux plus fuir. Il faut s'y mettre. Donc C'est un appel à la résistance. et En fait, ta vie ne commence qu'à ce moment-là. Voilà, bah la super, c'est la Pour les artistes, il n'y bah, a pas d'autre art maintenant qu'un art engagé.
0: Embauche. L'AFP recrute. Pour ceux qui cherchent un travail et qui auraient des qualités pour se fondre parmi les journalopes, c'est le moment de s'infiltrer. Voici leur annonce publiée sur Twitter. Passionné de fact-checking, que diriez-vous de 8 semaines rémunérées au sein d'AFP factuel cet été à Paris Vous avez jusqu'au 25 avril pour vous porter candidate. Allez, on inonde de candidatures authentiques cette annonce, afin que l'un des nôtres soit en stage à l'AFP cet été et s'occupe du fact-checking. Finance. Crise financière avec la livre turque. Il est temps de shorter la livre turque. Rendez-vous sur les marchés. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. On se dit au revoir, on se dit à demain. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose No Sex Until Marriage de Front de
1: 4-2. Hey, poor! Hey, I'm a to